1: Zum Honigtags Nummer 65, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Scheint, klingt ungefähr richtig. Ne? Okay, Stefan, du weißt es und es ist eine besondere Folge, ein bisschen in der Tradition, äh, auch mal von unterwegs einen Podcast zu machen, denn wir sind tatsächlich in El Salvador. Wir und hier, um das mal ganz kurz zu sagen, Stefan, dich haben wir eben schon gehört. Schön, dass du auch mitgekommen bist. Hola. Von mir wusste man es ja. Jeff, du bist auch wieder dabei. Hola, hola. <lacht> und unser Gast heute Alex von Frankenberg. Hallo. Hallo, genau. Wir kommen gleich noch mal dazu, wer was macht. Wir müssen eine kurze Einführung geben. Wir sind jetzt hier in El Salvador mit dieser Delegationsreise. Jeff, du hast sie mit aus, äh, ins Leben gerufen. Sind wir jetzt hier eine gute Woche bisher in einem Land, von dem ich vor einem Jahr überhaupt nichts wusste. Quasi. Und wir haben jetzt hier so eine Druckbetankung, bekommen wir haben äh, eine mine gesehen wir haben geothermie kraftwerk am vulkan es gibt jetzt also ein bitcoin, -Mine. Mine. Eine bitcoin -Mine. ja ja, eine ja. Bitcoin -Mine. <lacht> was <lacht> sonst gibt noch andere das land ist so groß wie hessen jetzt sitzen wir hier gerade mit blick auf den pazifik in el sonte am bitcoin beach the place to be wenn man für bitcoin sich interessiert in el salvador und wir, die ganze gruppe es sind ja unglaublich okay. viele bitcoiner hier wir sind mit, mit ungefähr 40 leuten hier 35, also wir 40. sind ungefähr wir sind knapp 40
0: auf der Konferenz waren jetzt ungefähr 700. Die Adopting Bitcoin, adopting Bitcoin und die La Bitcoin, weiß ich nicht, die haben nochmals doppelt oder so. Also die ganze Woche waren jetzt mindestens 2000 Bitcoin ja, hier wahrscheinlich. In San Salvador wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, ja. heute stand in der Zeitung 4000. Das ist wirklich krass. Also wir, das verfolgt ja hier die, die nationale Presse äh, auf Schritt und Tritt. Kein Tag vergeht, zumindest in einer der Zeitungen Diario El Salvador, die jeden Tag diese Bitcoin Week und auch schon die Delegationen auf die Titelseite packen und heute stand in dieser Zeitung, dass 4000 Leute im Land sind, im Ort sind, um für Bitcoin, wegen Bitcoin. Und
1: halt auch super viele Deutschsprachige, die ausschwärmen und wie so ein Recherchekollektiv auch alles sich <lacht> angucken wie das funktioniert mit dieser Shivo Wallet, wo das hakt, wie die Leute drauf sind. Also wenn man hier alleine als Journalist hingekommen wäre, das, ich finde das so faszinierend, es ist wie ein Netzwerk, es ist wie so ein Gossip-Netzwerk in Bitcoin, peer-to-peer, -peer, es wird alles ausgetauscht, wie sind die Erfahrungen, was funktioniert. Und ich finde es halt auch spannend, es sind alles Leute mit sehr unterschiedlichem Hintergrund hier. Deswegen jetzt nochmal kurz die Vorstellungsrunde. Stefan, du bist derjenige, du hast äh, theoretische äh, Informatik studiert, du bist der Mathematiker, hast irgendwie auf der Konferenz gesprochen über die äh, pickup payments äh, gibt natürlich einen fachlichen Namen der technische Part. Ich bin hier als Journalist, bin der, auf der Straße unterwegs, schreibe nachher Reportagen, bin mit einem Fotografen in der Stadt gewesen, habe unglaublichen Input bekommen. Jeff, du hast dieses ganze Ding hier zusammengelötet irgendwie. Du warst ja bei der hast die diplomatischen Beziehung der Bitcoin-Community aufgebaut. Ja, die
0: Repräsentanz der Bitcoin-Nation.
1: <lacht> und Im äh, echten Leben. Genau, und du bist, du bist ja irgendwie hier der Netzwerker,
2: der auch mit die Konferenz mit mitorganisiert hat und so. Und Alex, du bist der der Chef vom hightech gründer -Fall. Genau, wir investieren in Technologie und das ist etwas, was faszinierend ist. Wir haben hier eine, eine tolle Technologie mit Bitcoin, die hat ganz, ganz viel Karten. Und äh, wahrscheinlich ist es auch gar nicht klar, was, was sie kann. Oder eine Sache, die sie sehr wahrscheinlich können wird, ist, dass es hier in Salvador viel besser wird. Das Und wie, wie
1: bist du denn überhaupt dazu gestoßen auf diese, auf diese Delegationsreise? ist ja so, ist es so aus der Community entstanden, wir gehen mal zur, zur Botschaft, bringen Buch vorbei. Äh und dann kam die Botschafterin zu dieser Bitcoin-Zitadelle und jetzt reisen hier lauter Leute hin und ich dachte am Anfang, das ist eine Bitcoin-Klassenfahrt irgendwie. So schön, die Nerds die seit ewig in Bitcoin drin sind und jetzt, wir haben uns auch schon ein bisschen unterhalten, du bist ja auch tief in Bitcoin drin, du hast jetzt auch in mehreren anderen Bitcoin-Podcasts und ihr habt ja auch in, in, in
2: Bitcoin-Unternehmen investiert, aber warum ist es wichtig für dich hierher zu fahren und dir das anzugucken? Genau, also der Jeff und ich, wir saßen zufällig an der Zitadelle nebeneinander und haben uns unterhalten und dann hat er irgendwie gesagt, vielleicht gibt es eine Reise nach El Salvador und habe ich spontan gesagt, ich bin dabei. Und dann hat sich Jeff daran erinnert und äh, mich noch auf die Liste gesetzt. Und äh, warum ist es wichtig? Ich glaube, ähm, das Thema ist so groß, ähm, also Thema Inflation, Thema Inclusion von Leuten, die keinen Zugang zum Finanzsystem haben, Thema ähm, arme Bevölkerungsschichten in der Welt und was hier mega spannend ist, El Salvador ist das erste Land, was den Bitcoin-Standard äh, äh, anfängt umzusetzen und wenn wir irgendwann in ein, zwei Jahren sehen werden, dass es großen Impact hat, dann werden ganz viele Länder folgen und dann wird es den Impact auch in anderen Ländern geben und dann wird es der Welt besser gehen. Und das zu sehen, die ersten Momente zu sehen, was passiert da, wie geht's, was sind die Schwierigkeiten, das funktioniert nicht, wie ist die Stimmung, was ist die Herausforderung? Das ist ganz spannend. Ja, wir waren ja auch, wir waren einen Tag im Außenministerium, haben so äh,
1: Handelsminister und verschiedene Vorträge gehört von der Bank und sowas. Und du bist am Ende des Tages, bist du rumgegangen und so rumgegangen. Geil, es ist so geil, es war so geil. Und äh, weil du ja auch den deutschen Botschafter Hast du seine Bitcoin-Wallet aufgesetzt und die also im Deutsch-Botschafter in El Salvador, wir waren auch nochmal da, er hat uns nochmal eingeladen abends für so ein Hintergrundgespräch und äh, warum bist du
2: so, so das, ich fand das so begeistert, du warst so begeistert davon. Ja, also, die Begeisterung, äh, die hat mich so ein bisschen angesteckt, weil wir hatten die Wirtschaftsministerin da und die hat einen Vortrag gehalten über drei Teile und der mittlere Teil war über Bitcoin und in dem Teil sind ihre Augen aufgegangen, sie hat gestrahlt, sie war positiv. Und sie war hoffnungsvoll. Und das ist genau das, was wir, äh, was wir sehen, dass Bitcoin eben positive Energie erzeugt, Hoffnung, äh, Optimismus. Und ähm, ja, das hat mich angesteckt, so bin ich auch ein bisschen. Und was ich halt geflasht hat, ist der Außenminister, den haben wir bestochen mit einem äh, Espresso, den wir ihm gezahlt haben, mit Lightning bezahlt. Nicht der Außenminister, Der der, 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 der Botschafter. Der Botschafter. Und dann äh, haben wir ihm gezeigt, wie es geht. Er hatte vorher gesagt, dass er kein, äh, keine Wallet hat und es nie probiert hat. Und dann haben wir ihm hardcore die Wallet zerliert und ihm 2000 Satoshis rübergeschickt. Und hast du hast das Gefühl, damit ist so der
1: Funke äh, bei ihm übergesprungen? Dass du gesagt hast, jetzt weiß ich, will mich mehr damit beschäftigen. So?
2: Er war kritisch. Kann sein, dass der Funke überspringt. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Ja, vielleicht. Wie ist das
1: denn mit euch? De Deckt sich so diese Begeisterung? die man so auf der Ebene, das, was Alex jetzt geschildert hat, deckt sich das mit dem, was ihr erfahren habt über Bitcoin in, Vinci, äh, in El Salvador? <lacht> Machst du den Fehler immer noch? <lacht> <lacht> äh,
0: ich würde sagen, ja, klar. Also ich habe gerade bei diesen ganzen offiziellen Präsentationen äh, hat mir schon eine große Begeisterung gemerkt und auch einfach so in diesem großen Willen zu experimentieren und Neues zu wagen, den ersten Schritt zu gehen, so Innovationen umzusetzen, auch ähm, vielleicht mal einen Fehler zu machen und dann ähm, zu, zu, zu korrigieren, also mit den Leuten, die, denen wir gesprochen haben und auch die, die offiziell gesprochen haben. Ich fand, ich kam es absolut rüber, dass das, dass das auch ernst gemeint
2: ist ähm, und dass die das auch meinen. Ja, und ich sage ein, eine kurze Ergänzung noch. Es fühlt sich an wie ein Startup. Das Land ist natürlich alt, aber diese, diese Bewegung ist wie ein Startup. Ganz früh ist noch Beta, man macht Fehler, Try and Error, vielleicht auch mal ein Pivot. Und ich erkenne da ganz viele Momente wieder, wie unsere erfolgreichen Startups die eben auch am Anfang haben. Und, und das ist einfach faszinierend zu sehen. Also ich gucke da mit der Technologie und Startup-Brille drauf und bin begeistert. Es stimmt schon, also es
1: ist ja eine interessante Perspektive, aber ich habe auch halt mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, wir sind verdammte Laborratten hier irgendwie, warum muss das mit uns gemacht werden, warum wird uns das aufgezwungen und das ist ja auch so ein Kritikpunkt, der aus der Bitcoin-Community kommt, dass man sagt, wir sind jetzt hier Bitcoin-Beach, hier ist das irgendwie organisch gewachsen, die Leute wollten das annehmen, es hat sich irgendwie, wurde experimentiert, es hat geklappt. Und Aber Naib Bukele hat halt das aufs ganze Land einfach ausgerollt und den, das so aufgedrückt. Und in der Geschichte gab es halt schon den, den Moment der Dollarisierung hier im Land, der immer noch für viele so ein bisschen traumatisch ist, dass von einem Tag auf den anderen das Geld ausgetauscht wurde. Oder der Dollar dazu eingeführt wurde. Und das war aber noch relativ einfach, weil es eben darum ging, man hatte eine Banknote, die sah jetzt anders aus. Aber sie hat genau gleich funktioniert in Jetzt gibt es auf einmal eine Wallet auf dem Smartphone, niemand weiß, was bedeutet senden, empfangen, in Dollar umwandeln und nicht und die Leute sagen alle, sie fühlen sich so ein bisschen alleingelassen mit der Information, dass das jetzt auf einmal da
2: ist und sie sollen das benutzen und niemand hat es ihnen so richtig erklärt. Genau, also ganz kurz erklären kann man sicher noch mehr, es geht halt super, super schnell und da ist halt erklären, sie vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden. Eine kleine Kultur, Aufgezwungen wird es ihnen nicht. Der Dollar ist ja noch weiterhin da und die können weiterhin den Dollar benutzen und brauchen können eigentlich überhaupt nicht benutzen.
3: Ja, die Situation ist nicht ganz klar. Ne? Im, Im Gesetz steht halt, dass, dass sie es annehmen müssen, es sei denn, sie haben gute Gründe, es nicht zu können. Oder die so. Händler, genau. Aber ja. es wird natürlich nicht durchgesetzt. Also ja, ja. ist das. das ähm, aber vielleicht, äh, was, was Bukele gemacht hat, der hat gesehen, da gibt es einen Piloten, hier Bitcoin
2: Objekt der funktioniert und zack, ich mache halt einen Rollout. er hat Pilotkunden und dann zack, Expansion. Und äh, klar, es ist nicht so ganz organisch, aber kann trotzdem sehr gut funktionieren. Ist halt, ist halt ein Experiment. Ja. Also ich habe jetzt auch das Gefühl,
0: dass wir, wir sind ja quasi als offizielle Delegation hier und so wurden wir auch wahrgenommen, Jena, manchmal auch ein bisschen geleitet und, und oft, oft auch ähm, so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen PR-mäßig ähm, genutzt. Aber ich finde, oder ich fühle mich so, als ob wir nicht als deutsche Delegation hier sind, sondern als Bitcoiner-Delegation. Und wir agieren in dem Sinne, nach meinem Erachten, auch auf so einer quasi fast schon staatlichen Ebene. Also wir sind jetzt hier als Bitcoiner da, um die Sache auch zu begleiten und, und auch Kritik anzubringen und auch zu helfen, das zu verbessern und diese ganze Situation so anzuschauen und, und irgendwie einzuordnen und haben ja in diesem Sinne als Community, also auch nicht nur wir, sondern alle oder viele diplomatische Beziehungen ähm, aufgenommen, also wir, ein Protokoll kommuniziert jetzt mit einer mit einem Nationalstaat auf
3: Protokollebene, <lacht> <auf>, ja genau. Und das sind wir super auch auf sozialer Ebene. Und auch also, auf sozialer Ebene. Das ja. finde ich halt super auch einen sehr sehr spannenden Aspekt, ne? weil du hast, du hast eben genau diese Community, die da jetzt irgendwie dafür sorgen muss, dass es auch funktioniert. Das ist, finde ich, ist schon eine Verantwortung, die irgendwie bei uns liegt. Also jetzt nicht bei uns als einzelne Personen, aber irgendwie schon als Community. Und ich habe auch das Gefühl, bei der Konferenz, dass die Community sich dem annimmt. Also dass Erstens so alle, jeder versucht irgendwie rauszufinden, wie funktioniert diese Chibo Wallet. Und warum funktioniert sie nicht richtig? Und, und das ist wirklich, das ist so der, der Talk der Konferenz. das geht immer so, jeder hat ein Gerücht, wer, wer denn das wirklich gemacht hat. Und wie muss man denn da reden, damit es jetzt besser geht? Weil die funktioniert ja. nicht gut. Also das ist ziemlicher Müll. Da ist irgendwas total schief gelaufen. Aber jeder will das verbessern und jeder will da irgendwie dran beitragen. Und dann gibt es irgendwie Firmen wie Paxful, die hier auftreten und die sagen, okay, wir machen jetzt ein, ein, ein Education Center auf und, und wollen irgendwie die Leute, den Leuten beibringen, wie das funktioniert und so. Und also da, da passiert unglaublich viel, das ist schon sehr spannend. Aber es ist natürlich, halt wie, wie wenn man auch bei, bei uns jemanden onboardet, das ist natürlich, ein, ein, finde ich, so ein Lernprozess, den kann man jetzt sozusagen, das, der, der, das ganze Land ist wie so ein Newbie. Und wenn, ich war mal drüben bei der labit konferenz und die sind halt nicht so, wie wir so über, also sagen wir mal ideologisch gefestigt und wissen genau, was wir für gut halten und was nicht so, die, da gibt es halt auch ganz viel Schrott. da gibt es halt Dash und da gibt es NFTs ja? und also Zeug. Und dieses ganze Zeug, da muss aber finde ich so ein Newbie halt auch irgendwie durch. Das ist ja bei uns auch so. Wenn du bei uns jemand sagst, hier Bitcoin ist geil, dann sagen die, ja, ich habe aber auch Ethereum gefunden, das ist auch geil, das ist noch geiler, hat mir jemand gesagt. Und drei Jahre später merken die, naja, war doch nicht so geil. Und ich fürchte, das ganze Land muss da jetzt irgendwie durch, durch diesen Prozess, oder das Gute vom, vom Müll zu trennen. Und das ist echt schwierig und das ist, glaube ich, schon was, wo ich hoffe, wo wir irgendwie beitragen können, so als Community. Ich möchte mal eine kurze Sache ergänzen:
2: da war ein Panel mit äh, zwei Vertretern hier von Bitcoin Beach und es waren zwei so Bären, also richtige Männer, breite Schultern, Muskeln. Und äh, der eine hat eben erzählt, dass seine ganzen oder ganz viele seiner Schulfreunde umgebracht worden sind vor 20 Jahren von Gangs und, und eben tot sind. Und, und jetzt gibt Bitcoin ihm und der neuen Generation Hoffnung und hat er angefangen zu heulen. Auf der Bühne ein echter Mann, äh, so richtig tough guy äh, und fängt an zu heulen. Und ich muss sagen, es hat mir auch die Tränen in die Augen getrieben. Und das ist genau der Punkt, was es ist. Es ist Hoffnung, Optimismus und die Zukunft. Und ich glaube, wir sollten alles tun, dass es klappt. Und irgendwann hat man gesagt auf der Konferenz, Hey, you better make it work, because the world is watching you. Die Welt schaut jetzt hier hin und wenn es klappt, ist es gut für die Welt, nicht nur für El Salvador.
1: Ja, ich, hab, ich war halt auch in der Stadt unterwegs, richtig mit einem Fotografen für eine Reportage. Und ich habe mich halt auch immer gefragt, mir sind schon Leute begegnet, die Bitcoin auch sehr kritisch sehen, die das ablehnen. Es gibt halt, das muss man vielleicht als Fazit sagen, es gibt keine einfachen Antworten hier. Also wer, wer ein Fazit ziehen will, Bitcoin in El Salvador ist gut oder schlecht, das geht einfach nicht. Da muss man wirklich genau differenziert hinschauen. Ähm weil eben auch alles hier polarisiert ist aus der Geschichte raus. Es gibt immer also Ablehnung aus Prinzip.
2: Ja, weil das, das machen die anderen, also
1: sind wir dagegen. Und es war aber trotzdem sehr interessant zu sehen mit den Leuten, mit denen man gesprochen hat und auch zu so erfahren, andere Leute, die mit anderen Leuten gesprochen haben. Was sind so die Muster? Welche Leute verstehen das mit Bitcoin? Welche sind da offen? Und ich hatte immer so das Gefühl, es ist genauso wie bei uns in Deutschland. Es gibt die Leute, die sind ein bisschen äh, an Technologie interessiert. Die gucken ein bisschen optimistisch in die Zukunft. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, ich will da mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Ich verstehe das nicht. Also ich war in einem Restaurant und der Sohn, der hat gesagt, ja, ich mache das jetzt alles. Das gehört eigentlich meinem Vater und wir nehmen Bitcoin. Aber dieses Terminal funktioniert jetzt gerade noch nicht. Und ähm, Er hat aber gesagt, der Vater, der schreibt am liebsten Rechnung noch mit... Mit dem Stift, der nutzt natürlich nicht mal Digitales. Und ich glaube, es ist dieses Alter, ist auf jeden Fall ein Faktor. Die junge Generation, die ist offener, das anzunehmen und das auszuprobieren. Und dann war ich noch auf dem Markt und... Es gibt so einen riesigen Markt, wo halt Stände sind, alles. Unterwäsche, Weihnachtsdeko, Spielzeug, alles nebeneinander. Also der klassische große Markt. Und wir waren auf der Suche nach so Bitcoin-Symbolen. Wo so kann man mit Bitcoin bezahlen, um mit den Leuten zu reden? Und wir haben nichts gefunden, wirklich. Wir sind rumgelaufen, keiner wollte irgendwas. Und auf einmal steht so ein kleiner, schmächtiger Mann mit so einem Bauchladen vor uns, wo so kleine Tütchen mit Nüssen drin sind, nicht mal eine Handvoll, der damit seinen Lebensunterhalt verdient. Und da war dieses kleine Schild, ich akzeptiere Bitcoin. Und mit dem haben wir gesprochen und der hat zwei, Ta äh, zwei Wochen, nachdem das Bitcoin-Gesetz äh, in Kraft getreten ist, hat der angefangen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, hat diese 30 Dollar aus der Chivo-Wallet genommen, um zu traden. Hat 10 Dollar Gewinn gemacht. Nächsten Tag 15 Dollar Verlust. Hat gemerkt, oh, ich muss irgendwie einen Plan machen. Und eine Woche später hat er seine erste Zahlung in Bitcoin bekommen, in seinem Shop. Und das Geniale, was der gemacht hat, der hat ein kleines Schild gemacht. Wenn du in Bitcoin bezahlst, 1 Dollar Mindestumsatz. Und die Leute müssen jetzt vier so eine Tütchen kaufen. Und er hat jetzt ungefähr ein Viertel seines Umsatzes macht er in Bitcoin. 40 Dollar am Tag. Und da dachte ich so, weil wir uns ja auch unterhalten hatten und ich fand das so ein bisschen kritisch oder ähm, kommt das wirklich bei den Leuten an? Das, das war so ein Beispiel, wo man gemerkt hat, okay, da ist richtig, diese Idee ist auch sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und der hat gesagt, Bitcoin, ja, es ist volatil, aber ich brauche halt Geduld. Patience, patience. Ich habe einen langfristigen Plan irgendwie. Das ist das Geld der Zukunft. Aber man muss auch sagen, das war die Nadel im Heuhaufen auf diesem ganzen Markt. Das war so dieses eine kleine Beispiel, was mich aber sehr beeindruckt hat. Der war so... Der war wirklich Mindestlohn kriegt er gerade, aber bei dem hat es irgendwie gezündet. Da ist es angekommen. Wie auch immer das geschafft wurde, wie auch immer er da drauf gekommen ist. Also insgesamt
0: muss man jetzt sagen, ähm, was, was die faktische Adoption angeht in, auf der Straße und in den Läden und sowas, ähm, ist halt so gemischt. Ne? Es geht gesagt, dass gerade in den Bereichen gab es wenig. Es gibt andere Bereiche, wie jetzt zum Beispiel auf Bitcoin Beach, wo jeder Laden einfach Bitcoin nimmt. Es gibt große Ketten, die Bitcoin nehmen. Also es ist sozusagen keine hundertprozentige Durchdringung, aber es ist auf jeden Fall schon gute, trotzdem eine gute Anzahl an Akzeptanzstellen, die dann auch mit vielen verschiedenen Lösungen rumprobieren. Und wie du vorhin schon gemeint hast, Chivo ist sozusagen das... Das neue Smalltalk-Thema der Bitcoiner, so also wie das Wetter oder in Deutschland die Deutsche Bahn.
3: <lacht> Hast du <was lacht> weil, einfach nicht jeder, weil einfach
0: jeder schon ähm, irgendwelche, mittlerweile irgendwelche Erfahrungen, sage ich mal, äh, neutral mit Chivo gemacht hat und die dann gerne teilt und das austauscht. Ähm, und ich sage, das, bei Chivo halt schon eigentlich ähm, quasi de facto der, der staatlich gepushte Monopolist ist. Ähm, offiziell. Und auch inoffiziell, es ist nicht die einzige Lösung, die es gibt. Und es wurde auch mehrfach von allen Offiziellen betont, dass sie sich freuen, wenn es andere private Initiativen und Firmen gibt, die dieses Ökosystem nutzen und darin aufbauen und Kassensysteme anbieten und, und Wallets und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich auch ähm, schwieriger für, für so einzelne Firmen, jetzt so den, diesen Marketingapparat des, der, von Shivo was entgegenzusetzen. Von daher ist
3: es auch unbefassbar wichtig, dass das Chivo einfach ähm, verbessert wird. Und umso, umso enttäuschender ist es natürlich, dass das so gelaufen ist, also, dass das nicht gut funktioniert. Also Chivo, Chivo weiß ich nicht, aber das kann man bei uns, kann ja als Ausländer, kann man ja nicht bezahlen. Mit Chivo, man kann keine Chivo benutzen. Ja, so ein bisschen so eine
0: Wette, ne? Du weißt so, Chivo 50-50, ob es angezeigt wird oder nicht. Durch geht es ja
3: immer. Das Bitcoin-Netzwerk funktioniert. Ja, ja, aber nee, es, ist, also, es gibt ja auch diese Chivo Terminals, die nehmen zum Beispiel gar keine Lightning an. Es gibt einfach keine Lightning-Option. Äh, und dann gibt es diese Chivo-App, die nimmt Lightning, das ist aber extrem verschreckt in der UI, Es ist sehr schwierig zu finden. Äh, das musst du den Leuten immer zeigen. Dass, und dann, dann, weißt du, dass du, dann, dann schickst du das Geld, du weißt, dass es angekommen ist, aber es wird nicht angezeigt, dass es da ist. Und der, der Händler sagt, es ist kein Geld angekommen. und Du weißt nicht, es kommt irgendwann, aber es kann halt eine Stunde dauern. Es kann auch nur zehn Sekunden dauern, aber weiß man nicht. Ja? Also das, das ist halt unmöglich. Also sowas das, das schreckt die Leute halt ab. Ich glaube, das, das muss halt super schnell gefixt werden. Aber da ist einfach hier die ganze Community dran. So, jeder irgendwie, ja, ich habe das gehört, komm, ich habe mal mit dem geredet und so. Und ich bin da super sicher, dass da was passiert. Also. Und
0: das ist auch, was ich vorhin meinte, da, ähm, das ist schon ganz interessant zu sehen, wie wir hier sozusagen schon, schon als kleine Delegation, aber natürlich auch als größere Gruppe von Bitcoinern ähm, quasi dann einen gewissen äh, Aufschlag machen, indem wir mit, mit ein paar hundert Leuten ja so bestimmte Themen äh, auf nationaler Ebene, zum Beispiel auf Twitter, zum Trenden bringen. Äh, noch nicht mal unbedingt gezielt, und, ähm, das ist sozusagen, ja, fast schon so ein diplomatischer Einflusskanal, so ein Hashtag zu setzen, Hashtag <lacht> Fix Chivo", der dann vielleicht trendet und, ähm der, der was ja hier total wichtig ist, äh, gerade so Twitter und so weiter, zu, zur Regierung und sozusagen zur... Das ist halt ein Tool, was, was die Regierung benutzt und wo die auch sehr drauf achtet und wo man sozusagen schauen kann, ob, man jetzt, ob wir verstehen, wie man diesen diplomatischen Kanal benutzt, um, um die Bitcoin-Umsetzung noch positiver zu beeinflussen. Ist. Also es finde ich so ganz spannend, wie diese, auch die, die digitalen, die Online-Community von Bitcoin jetzt irgendwie da äh, möglicherweise bewegen kann.
1: Ich fand das schon auch, ich habe immer darüber nachgedacht, ist diese Reise, war das eine gute Idee, das zu machen. Weil wir standen irgendwann auf so einer Brücke, haben uns die Brücke angeschaut und wurden irgendwie von der Presse fotografiert und dachten so, was, was machen wir hier? Ist das klug? Werden wir instrumentalisiert nur im Sinne der Politik? Aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass die witwen community hier so ganz stark auch als Korrektiv irgendwie auftaucht, um zu sagen... Die Leute zu lenken, benutzt doch auch mal eine andere Wallet als Schibo und eben genau diese Fehler zu vermeiden und zu sagen, wir können Bitcoin ist ein offenes System. Niemand kann Naipukele verbieten, das als offizielles Zahlungsmittel einzusetzen. Aber was die Community in gewisser Weise machen kann, ist hinzugehen und den Leuten zu helfen, eben diese Alternativen zu verstehen. Und,
3: ähm,
1: und einfach zu lernen und eben ich, ich habe überlegt diese Chivo Wallet die wird so kritisiert und die wurde überhastet eingeführt und wir haben ja gehört es ging ihnen immer darum der erste die ersten zu sein in der Welt die Bitcoin akzeptieren weil in den in den Geschichtsbüchern wird halt immer nur der Erste drin stehen und es wurde alles so überhastet eingeführt ein riesiger Kritikpunkt aber ich denke mir auch diese, diese dieses staatliche Angebot einer Wallet ohne Wäre es genauso, hätte es genauso die Kritik gegeben, wenn man gesagt hat, ja, das ist jetzt das Zahlungsmittel des Landes, aber an welche Infrastruktur sollen wir denn nutzen? Sollen wir irgendwelchen weirden Internetprojekten, wo wir nicht wissen, wo die Entwickler sitzen, denen müssen wir jetzt unser Geld anvertrauen? Deswegen, ich, ich glaube halt wirklich, man braucht dieses staatliche Angebot. Es muss aber offen sein und die Leute müssen wissen, wie sie da rauskommen können, wenn sie es wollen. Weil ja auch viele Kritikpunkte sind so, naja, da werden Daten gesammelt und quasi eigentlich durch die Hintertür auch eine digitale Zentralbankwährung eingeführt, so ein E-Dollar, den man als Guthaben hat. Und das sind schon wirklich valide Punkte, über die man auch, die man, die man thematisieren und besprechen muss. Und deswegen mein sieht es jetzt wirklich, ich finde es toll, dass die Leute sich so engagieren, die Bitcoiner hier sind. Wirklich mit, mit, mit den Leuten vor Ort sprechen, ihre Fragen beantworten zu den Wallets, ihnen äh, Lösungen aufzeigen. Der auf dem Markt, der kleine, der Händler, der hat sich direkt mein Screen abfotografiert, welche Wallets ich da drauf habe. So, weil das war für ihn sofort, will er sich angucken, was kann ich damit machen und so. Das Interesse ist halt da und es muss irgendwie aufgefangen werden. Was halt tatsächlich fehlt und auch noch ein Punkt ist, ist die Infrastruktur. Die Internetabdeckung ist nicht sonderlich gut im Land. Also es gibt noch viele Flächen. Also ich war auf dem Markt und hatte kein Internet in der Hauptstadt. Das, das funktioniert halt nicht. Das Stromthema auch mit dem Mining, muss man, kann man kritisch äh, sehen, weil immer noch Strom auch mit fossilen Trägern erzeugt werden muss und importiert werden muss. Ist dann wirklich diese Geothermie da, um Bitcoin zu meinen,
3: lohnt sich
2: das. Andererseits ist es halt ein Learning-Prozess. Ja, und, und ich glaube, das, das große Upside ist halt, und das ist ja jetzt schon erreicht worden, dass mehr Leute die chibo bollet zumindest runtergeladen haben, aktiviert haben, als vorher Leute Zugang zum, zum Finanzsystem hatten, also Konto hatten. Und klar, die, die, das ist wie im Startup. Am Anfang äh, ist das Produkt äh, nicht gut. Äh, äh, fehlerhaft, äh, ganz viel fehler noch, ist noch nicht sehr und die Zeit wird es halt und ich finde es gut, cool, weil die Bitcoiner sind wahrscheinlich eine der wenigen Gruppen, die sich trauen, die Wahl zu sagen. Zu sagen, hey, hier ist nicht gut, müsst ihr fixen, hier ist nicht gut, müsst ihr die Leute, ein bisschen educaten. Und deswegen ist der Wert, dass wir hier sind, riesig für, für das ganze Projekt.
0: Wir du sagst gerade vulkan -Mining. Wir konnten ja auch am, vor ein paar Tagen die die Geothermie-Mine besichtigen sozusagen, also ein Geothermie-Kraftwerk,
3: wo etwas von ähm,
0: quasi im Endeffekt vulkanerhitztem Wasserdampf
3: betrieben wird, elektrische
0: Energiezeug und daneben steht ein
3: großer
2: Mining-Container. Was waren also eure Eindrücke davon? Also die, die Anlage ist ja 30 Jahre alt, deswegen wird es wahrscheinlich effizient sein für, für Mining oder, oder nicht. Der könnte effizienter sein. Aber es ist faszinierend zu sehen. Aber also, das ist halt wirklich wie Energie seit 30 Jahren mit der erzeugt. Schon super. Und natürlich muss man dann jetzt den nächsten Schritt gehen, die Anlage modernisieren oder halt eine neue Anlage bauen. Und hier gibt es super viele Vulkane und es ist eine riesen Opportunity auch. Ja.
1: Allerdings klimatisch ist es natürlich auch schwierig. Hier ist es heiß. Hier so braucht es halt umso mehr Energie, um das ganze Ding wieder runter zu kühlen. Also ob es wirklich die beste Lösung ist, es ist interessant zu sehen, aber ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, hier Vulkan-Mining, ja, wie es ja schon so schön promotet wird, irgendwie zu betreiben. Aber es ist wirklich so eine Experimentierphase, ganz am Anfang, muss man mal gucken. Also ich habe halt in Norwegen so eine Mine gesehen, da fließt der kalte Fjord, fließt da rein, kühlt, die Wasserkraft kommt oben vom Berg runter das Datencenter liegt in, einer, in einem alten Salzstollen oder sowas, das ist gegen alles geschützt und du hast eine ultra starke Internetleitung und da ist das irgendwie, da läuft das von alleine. So, das ist, da habe ich überhaupt keinen Kritikpunkt, aber hier ist es natürlich so ein bisschen gezwungen. Aber man muss auch diese Erfahrung sammeln. Die haben ja selber gesagt, sie wollen auch gute Leute ausbilden und es gibt ja so einen digitalen Plan mit Smart Cities noch und um das wirklich auch auszubauen. Die Frage ist halt wirklich, kann man das kann man das ganze Land mitnehmen so. oder äh, in El Salvador ist halt die, die Schere zwischen Arm und Reich immens so. und äh, profitiert am Ende nur die Leute, die sich halt auch leisten können einen Dollar in Bitcoin zurückzulegen was ist mit denen, die wirklich ihr ganzes Geld im Monat auch brauchen.
3: Äh, um zu überleben, haben die am Ende auch was von dieser gesamten Sache. Ich glaube, es hat halt wahnsinnig viele Aspekte das Ganze. Es hat auch halt wahnsinnig viele Möglichkeiten und das ist sehr schwer vorher zu sagen, was, was die Leute jetzt daraus machen. Und man sollte die auch nicht unterschätzen. Also was ich zum Beispiel jetzt gerade gehört habe, das fand ich irgendwie faszinierend: ähm, Diese Chivo Wallet. Ähm, was die ja macht, ist, du kannst, der, du kannst da Geld hinschicken und dann, ähm, dann also eine Bitcoin-Transaktion. Du hast irgendwie, das gibt dir eine Rechnung. Ich glaube, eine Lightning-Rechnung, die gilt halt eine Viertelstunde. Stunde. Und in dieser Viertelstunde, und dann, dann wenn du es ankommt, verwandelt es das, das in Dollar. Ja? Und, die, und du hast eine Viertelstunde, um das dahin zu schicken. Oder andersrum. Und, ähm, und in dieser Viertelstunde kann sich ja der Preis von der Dollar zu Bitcoin verändern. Das passiert. Und es gibt halt die, die clevere Leute hier, die nutzen das aus. Die gucken halt, ist der Preis nach oben gegangen? Dann schicke ich es oder schicke ich es nicht oder alles rum. Und, und die traden damit sozusagen. die, die, die die traden quasi gegen den salvadorianischen Staat. Uh, Arbitrage. Arbitrage, ja. Arbitrage, genau. Und das ist ein Safe Trade. Ja. Also inzwischen haben die das, glaube ich, gefixt oder so. Also da gibt es irgendwie irgendwelche Sachen. Da Aber man merkt ja, das ist Wahnsinn. Ja. Also man sollte die Leute hier nicht unterschätzen. Die sind halt auch sehr clever und machen halt finden Wege, das auszunutzen und, und irgendwelche also es gibt einfach unglaublich viele, ähm, viele Möglichkeiten. Ich habe gestern auch einen Talk gehört von, ähm, ich von, von Bitrefill. Das fand ich auch irgendwie faszinierend, dass die jetzt die bieten an, dass jetzt jeder hier seine, seine ähm, Rechnungen zahlen kann. Also Stromrechnungen und Telefonrechnungen und all so ein Kram mit, mit, äh, mit Bitcoin. Und das ist für die Leute halt potenziell schon, schon ein großes Ding, weil die müssen halt sonst irgendwie irgendwo hinfahren mit dem Auto, äh, um ihre Rechnung einmal im Monat zu bezahlen in Cash. Und das, das ist für, die haben ja alle keine Banken. Das heißt, es ist für die die einzige Möglichkeit, sozusagen online zu bezahlen. Ja? Und dann hast du halt diesen Remittance-Corridor. Das fand ich auch, das hat mich aber auch, auch so mind-blown. Also, einerseits hast du halt wahnsinnig viel Geld, was aus den USA oder so reinkommt, von, von Experts. Ähm, und das ist natürlich damit viel gespart. Aber andererseits, und das ist, fand ich auch geil, von BitRefill, ähm, die dass es denen völlig neu ermöglicht ist, Sachen aus dem aus Ausland zu kaufen. Und jetzt fragt sie sich, ja, was können denn hier so ein Sal Salvadorianer aus dem Ausland zu kaufen online? Äh, was er vorher nicht konnte. Ja, die Kids kaufen irgendwelche Skins und so in so einem fortnite clone äh, ich habe vergessen, wie es heißt, Fire irgendwas.
0: Donde esas mis Diamantes.
3: Es gibt halt irgendwie, Es ist total krass. Also, die Leute machen halt völlig unvorhergesehene Sachen, die niemand hätte vorhersagen können damit. Und das ist halt, das, das finde ich super spannend, also wie das, das Ganze sich entwickelt. Das kann natürlich auch total. Negative Folgen haben und so. Ja? Also das ist einfach nicht vorherzusagen, so ein Land, was in so einem Land passiert, wenn du plötzlich. Du hast einfach eine ganze Menge neue Optionen, die vorher nicht da waren. Und das ist, ist sehr, 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 sehr interessant. Aber das fand ich auch
1: faszinierend. Die
3: Aussteller auf der
1: Adopting Bitcoin Konferenz, da hat man so gesehen. Ich glaube, Big ist halt ein großer Anbieter von äh, Zahlungskanälen im Lightning Netzwerk. Ist, ist ein Hub. Und was haben die jetzt gemacht? Die bieten jetzt eine Wallet an. Und der Flyer war einfach nur in Spanisch da. So, den gab es gar nicht auf Englisch. Und das fand ich so interessant, weil... Weil es hier in diesem Land ist, ist es auf einmal, und diese Bedeutung hat, diese, äh, diese staatliche Bedeutung, dass, dass sich so viele potenzielle Leute damit auseinandersetzen, ist das auf einmal so interessant geworden, spezielle Angebote für, diese für, für die Leute hier vor Ort zu schaffen oder diese Zielgruppen anzusprechen. Und also nicht nur die Aufmerksamkeit der Welt stürzt sich so ein bisschen auf El Salvador, sondern wirklich auch das Interesse da neue Sachen auszuprobieren oder endlich mal eine Nutzerbasis zu haben, die auch ein bisschen größer ist, die gezielt anzusprechen. Ich habe so überlegt, ich halte es für unmöglich, dass Bitcoin hier wieder verschwinden kann aus El Salvador. Also wenn Bitcoin nicht ganz scheitert, weil du merkst, es sickert so überall durch das ist so dieses organische Wachstum. Auf der, auf der einen Folie, die habe ich mir fotografiert bei den Vorträgen im Ministerium, da stand auch so, wir haben jetzt in, in die Gesetze fließen so Begriffe wie Bitcoin Service Provider ein und so. Und das, das sind so diese kleinen Momente, die Leute fangen an, das zu benutzen, neue Strukturen entstehen und zumindest wurde gesagt, andere, es gibt wirklich das Interesse von anderen Staaten halt auch schon, die Erfahrungen. Das sind jetzt zwei Monate, man kann doch eigentlich gar nicht über Erfahrungen sprechen, aber die Neugier ist so groß, kann das was Positives bewirken, wie kann man das umsetzen, dass, dass ich sage, also dieses Experiment, wenn das ein Experiment ist, wie könnte das denn beendet werden eigentlich? Und ich sehe nicht so richtig einen Weg, wie Bitcoin hier wieder verschwinden kann. Aber was wir gesehen haben, ist zumindest der
0: Anfang schon und der ist ja das ist ja auch eine von Alex' Fragen, sozusagen, der positive Einfluss oder der Impact und äh, was man schon sagen kann, was, was sich auch schon, glaube ich, in Zahlen darstellt und, und ist halt einfach dieser, dieser positive Marketing-Aspekt. So, ähm, El Salvador hat es zum ersten Mal in seiner Geschichte äh, geschafft, über, über, diese, über Bitcoin oder überhaupt die gesamte Strategie, Bitcoin ist ja sozusagen auch nur Teil einer größeren äh, Modernisierungs- und Digitalisierungsstrategie, ähm, eine, eine, absolut und eine sehr positive Erzählung in die Welt zu tragen und den Narrativ vollkommen zu ändern, dass wenn, wenn man vor fünf oder zehn Jahren El Salvador gegoogelt hat, hat man, hat man, ich meine, hat wahrscheinlich mittlerweile jeder, der das jetzt hört, schon mal gemacht, was man dann so sieht und, und liest, war halt alles sehr negativ und jetzt kommen halt sehr viele positive Nachrichten bzw. zukunftsbejahende Nachrichten und Sachen, die, wie du eben sagtest, Hoffnung geben und das äh, schlägt sich ja auch schon ganz unmittelbar in, in den Zahlen wieder, was an den Tourismus passiert. Genau, absolut. Also wir haben auch wieder, äh, Disclaimer sozusagen, sind offizielle Regierungszahlen, die wir aber quasi, äh, wir haben die Slides bekommen, also es ist jetzt nicht so, dass wir den nur kurz flash kriegen haben und dann war es gut, sondern ähm, aber es gibt
1: auch keine andere Zahlen. Als, nee, ja, das, äh, das ist halt auch schwierig,
0: klar. Also Transparenz ist so ein bisschen so ein anderes Thema, deswegen sage ich es ja extra nochmal zu, aber äh, El Salvador ist in den letzten Monaten... Eins der, das einzige Land in Zentralamerika, was wirklich einen Zuwachs an Tourismus hatte, wohingegen überall sonst die Zahlen noch sinken und das kann man möglicherweise auch schon in Verbindung ähm, mit den vielen Nachrichten einfach über Bitcoin ähm, und dieses quasi diesen PR-Effekt möglich machen und von daher hat es ja schon einen realen positiven Einfluss, der, der jetzt schon ganz unmittelbar ist, so ganz kurzfristig. Ja,
2: vielleicht noch ergänzen, wenn du sagst, genau, Bitcoin ist ein Teil einer Modernisierungs-, Innovations- und Digitalisierungsstrategie, und dass die Strategie einigermaßen funktioniert, sehen wir Wirtschaftswachstum dieses Jahr oder letztes Jahr 9%. Und 9% ist echt super, mega viel. Also irgendwas scheint die schon richtig zu machen. Ich will mal einen Punkt ergänzen. Ich hatte einen Typen getroffen auf der Konferenz, der Regierung berät. Und der meinte, also hier so in Mittelamerika und Südamerika, und der meinte, im nächsten Jahr werden 5 bis 10 Länder folgen. Ich finde das jetzt sehr, sehr bullisch. Reicht ja schon, mit drei Länder folgen ja. <lacht>
3: Eins würde auch reichen. Also das, ist ein... das, das ist
2: das Negativszenario.
3: szenario das Pessimistische. Wenn nur drei Länder
2: bekommen. Wenn das passieren wenn im nächsten Jahr drei Länder dem Lied von El Salvador folgen und auch den Bitcoin-Standard einführen, bitcoin als einführen, dann ist es überhaupt gar nicht mehr zu stoppen <lacht> weltweit. Weil dann ist klar, dass es positive Effekte <lacht> gibt. Und dann werden wir einen Erdrutsch sehen. Das habe ich halt auch überlegt. Wenn sowas passiert oder das mit
1: anderen diskutiert... Wir wissen ja noch gar nicht, stell dir vor, es gibt drei, vier, fünf Länder, die irgendwie Bitcoin implementiert haben, offiziell, bilden sich da ganz neue ökonomische Strukturen aus, so Bitcoin-Freihandelszonen oder sowas. Das sind oder, oder vielleicht Institutionen oder Konstrukte, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Das ist so, äh, zumindest muss man sich das mal vorstellen, dass das passieren könnte. Äh, vielleicht passiert es auch nicht, aber das ist ja, ich meine, wer hat denn wirklich damit gerechnet, dass nach 13 Jahren schon ein Land Bitcoin sind? Jetzt, ähm, aber ich würde trotzdem mal, wir sind jetzt insgesamt bisher sehr positiv gewesen. Was sind die kritischsten Punkte, die ihr seht? Jetzt, auf Bitcoin, Bitcoin in, in
2: Salvador. Was ist das? Oder, das? oder habe ich Bauchschmerzen? Oder das, ist, das funktioniert nicht? Oder da sehe ich irgendwie den Knackpunkt? Ich sage jetzt mal einen Punkt. Was kritisch ist, ist, wir alle haben eine lange Reise gemacht, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Im Sinne von bestehen und auch mit der Volatilität. Ich weiß doch genau, 2018, da hat mir die Volatilität zugesetzt. Jetzt wäre völlig wurscht. Und, und ich glaube, die die Leute in El Salvador, die müssen echt noch äh, diese Reise machen. Die müssen wirklich damit umgehen können, dass halt Bitcoin mal 10% fällt. Seit wir hier sind, seit einer Woche ist 10% gefallen. So, ich spüre da nichts mehr. Aber natürlich, wenn ich in El Salvador äh, 40 Dollar hatte und jetzt habe ich noch 36, dann tut mir das weh. Und bin genervt und finde es Und ich glaube, das Thema, was ist Bitcoin wirklich, ähm, was bedeutet es, äh, wie, wie verhält sich der Preis langfristig. Da gibt es noch super viel zu lernen. Und das ist ein kritischer Punkt, dass wir da halt noch eine ganz lange Wegstrecke vor uns haben. Wie ist es bei, bei dir, Stefan?
3: Äh, <lacht> ja, ich finde es sehr laut in diesem Land, aber <lacht> davon abgesehen, äh, nee, ist es ganz großartig. Nee, äh, die, ich ich, ich, find's tatsächlich, ich, kann das gut verstehen, dass viele Leute so dieses, diese, diesen, äh, diese Idee haben: naja, das ist ja ein Experiment ist ja schön und gut, aber das ist ein Experiment mit sehr armen Leuten, die sich keine Experimente leisten können. Und das ist, das kann ich sehr gut verstehen, diese Kritik. Ich muss aber auch sagen, ähm, es hat auch was paternalistisches und, und, und so. so. Die, 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 die Leute da, die, die kriegen das nicht hin. Die sind da zu arm und zu dumm dazu. Und ich, deswegen finde ich, ich meine, das ist ja immer noch freiwillig. Die müssen ja nicht Bitcoin benutzen. Ähm, das ist schon okay. Und, und ich finde, wenn sie, wenn sie selber Geld damit verlieren, weil sie zum Beispiel all, all ihr Geld in Bitcoin haben, dann werden sie auch Weg finden, damit umzugehen. So, also das, also das, das ist irgendwie, irgendwie auch, auch schwach zu sagen, naja, nur weil Leute arm sind, müssen wir sie beschützen davor, vor, vor Möglichkeiten, aber auch, aber auch Problemen, die auftauchen können. Das ist halt sowas, sowas sehr deutsches, was irgendwie, finde ich, in der deutschen Presse sehr, sehr, sehr oft passiert so. Ähm, nee, und ich, ich glaube, wir können uns überhaupt eben gar nicht vorstellen, was, was die Leute daraus machen. Das, und, und deswegen finde ich das schon gut und richtig so. Aber ich kann die Kritik oder die, dieses Gefühl, diese Angst schon verstehen. Dass, ob die Leute hier können sich gar nicht leisten, dass das schief geht. Wie ist es bei dir, Jet? Fix Chivo.
2: <lacht>
0: ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, also das Unmittelbarste, was wir schon mehrfach besprochen haben sind die, ähm, die die Möglichkeiten, Chivo zu einer großartigen Wolle zu machen, die noch nicht komplett ausgelotet sind. Von der corona
1: wissen wir dass es geht. Ja. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich, diese diese blackbox äh, äh, naib Bukele, die hm. finde ich immer noch so. Weil Bitcoin ist eigentlich ein System, was ego-avers ist. Äh, wo immer so einzelne Personen... Oder es ist das offene System... und es ist einfach, wir wissen nicht, was er im Schilde führt. Es ist gut, es gut? Ist es schlecht? Was ist sein Masterplan? Was ist für fünf Jahre? Das ist, wo ich am meisten drüber, ich, ich, ich denke da am meisten drüber nach, würde ich sagen. Ich mache mir da jetzt keine Sorgen, weil es gibt halt selbst das ist selbst die, die Politik sagt, ja, es hat positive Seiten, was er macht und es hat aber irgendwie auch Sachen, da, da sind wir ein bisschen in Sorge oder gucken da sehr kritisch drauf. Ähm, und das ist, es könnte halt ein Mega-Image-Desaster für Bitcoin werden, was hier passiert. Das muss man, wenn man sagt, ich bin Fan von diesem Projekt oder ähm, mich interessiert dieser Open-Source-Gedanke oder sowas, ist, ich sehe die Möglichkeit, dass das irgendwie in gewisser Weise korrumpiert wird und dass das Mega-Image schaden wird und ähm, dass eigentlich die Leute, die alles das Gute im Sinn hatten, die Privatsphäre des Individuums, die Freiheit des Einzelnen, Leute äh, die Macht zu geben, wirklich finanzielle Unabhängigkeit zu gewinnen, dass diese Ideen hier verloren gehen. Also das ist so das Worst-Case-Szenario und das wäre halt
2: irgendwie ja, ein Desaster. Aus, aus einer VC sicht denke ich, da gibt es einen Downside, klar. Und Downside wäre wahrscheinlich die Regierung klaut alle Bitcoin, die in der Chivo-App drin hängen. Das ist ja eine Custodial Wallet. So. Und das Upside ist, sie sind die ersten Rieseneffekt und so weiter. Also es ist viel, viel größer. Weil, warum? Das Downside ist im Grunde ganz gering, weil wenn es passieren würde, würden alle sagen, so also wie alle anderen Regierungen in der, in, der, in der Vergangenheit davor. Also im Grunde, ähm, klar, es ist natürlich total schlimm, wenn die Leute Geld verlieren würden, weil es halt geklaut wird vom, vom Staat. Aber im Grunde würde ich sagen, ja, es war halt schon immer so. Und, und ehrlicherweise, ich glaube, dass so ein Businessman wie, wie Bukele eher das abseits sieht, eher die Chance sieht. Und natürlich profitiert dann er und seine Familie auch irgendwie davon, ohne jetzt das Land auszurauben wie die Vorgänger. Irgendwie, wir haben gehört, der Präsident vorher hat irgendwie 250 Millionen geklaut, sitzt im Knast. Und hat das nötig? Ja, das ist das Downside. Wird das machen? Vielleicht. Wenn er Businessman ist, wahrscheinlich nicht. Und dann ist es abseits sehr viel größer, als es downseit. Und dann lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Ja, ja. wenn er wirklich nur Businessman ist. Ich meine, er twittert Sachen wie, ich bin der Gesandte Gottes. Äh, und ich, äh, ich bin ja der, der beste oder der gutaussehendste Diktator. Oder Moment, Moment. Ich habe das gelernt mit dem Diktator. Das hat er gemacht, weil die Deutsche Welle ihn als Diktator bezeichnet hat. Und dann hat er das aufgenommen und sich Diktator genannt. Okay. Er hat die Botschafterin gesagt. weiß nicht, ob das jetzt so stimmt. Aber so ist die Geschichte. Also er hat eigentlich... Äh die deutsche Wende ja, irgendwie auf die Schippe genommen.
3: Er spielt halt mit diesem Ding sehr, sehr geschickt. Ne? Das ja. muss man, das ist halt, also er ist halt sehr, sehr Twitter-Native. So. Das ist schon, deswegen passt das sehr gut, Jeff, dass du als Botschafter der, der, der Bitcoiner auch auf, auf Twitter arbeitest. Du meinst du wir als Botschafter? Wir als Botschafter, von als verteilte Botschafter von, von Bitcoin. Ja,
1: <lacht> ja, aber zum Beispiel für morgen, wir haben eigentlich einen Pressetermin angesetzt, äh, eventuell mit Ihnen zu sprechen oder, oder mit dem Vizepräsident ist jetzt alles.
3: Gestritten. Dafür, dafür gab es eine Einladung,
1: mit dem Party zu machen. Und da muss ich sagen, das macht mir yeah. ein bisschen Bauchschmerzen. irgendwie <lacht> Er also, kann ja gerne zum Empfang einladen, aber dann darf er den Pressetermin nicht sausen lassen. Irgendwie. Die einzige Möglichkeit, die man fragen oder zu schnell. Oder er lädt die Presse zum Empfang auch ein. Ja. Ja, ja da also er soll ja Fragen beantworten und okay. auf so einen Fragen. Also gut, das ist jetzt so der Punkt, wo ich sage. Macht ja, euch keine Sorgen, die Presse wird eingeladen sein. Es ist immer nur die Frage, welche Presse.
2: <lacht>
1: okay, ich, ich würde sagen, wir wollen uns hier schon die ganze Zeit an <lacht> Und wir machen jetzt hier einfach äh, Schluss und gehen jetzt, äh, holen uns eine Kokosnuss, ja. strecken die Füße in den Sand und genießen noch ein bisschen das Leben und Zahn im Betreuen. Und werden das aber weiter sehr kritisch beobachten und begleiten, was hier passiert. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr, dass ihr eure Stimmen aufgebraucht habt. Dankeschön. Danke, Alex. Ciao. Danke, Stefan. Bye.
2: Danke.